0: Vandaag ga ik in gesprek met Monique Bruil. Monique is getrouwd en moeder van een tweeling van 16 jaar en woont in een mooie achthoek. Na een internationale carrière als commercieel manager is zij in 2017 gestart met haar eigen bedrijf Be Smart Communication. Monique is trainer en coach voor mensen die hun communicatie willen versterken en de samenwerkingen in hun leven willen optimaliseren. Zij is officieel samenwerkingspartner van Identief om mijn klanten te helpen met miscommunicatie en het versterken van hun persoonlijk leiderschap in de communicatie. Ze is erkend PCM coach en trainer en master trainer LOD, wat staat voor Leading Out of Drama. Wat dit inhoudt zal ze zo aan ons uitleggen. Monique, haar ambitie is de wereld een stukje compassievoller maken. Door mensen inzicht te geven in de verschillende communicatiestijlen ontstaat er meer begrip en herkenning en creëer je een prettige en veilige omgeving waarbij iedereen zichzelf kan zijn, maar ook maximaal kan presteren en genieten. Net als ik ziet Monique in de dagelijkse praktijk dat mensen elkaar vaak niet begrijpen en het elkaar soms ook zo moeilijk maken. Terwijl het echt anders kan, waardoor je veel makkelijker gezamenlijk je doelen kunt bereiken. In haar boek, in 10 stappen succesvolle samenwerken, leert Monique je wat ervoor nodig is om je communicatie en motivatie optimaal te ontwikkelen. Waar je dit boek kunt bestellen, zal ik delen in de show notes. Monique, ik wil mijn luisteraars graag kennis met je laten maken waarbij we het hebben over jouw specialisme, je ondernemersavontuur, je passie en ambitie en je ondernemerslessen. Hiermee wil ik hen verder helpen en inspireren om te groeien als ondernemer. Superleuk dat je vandaag mijn gast bent. Wil jij nog wat aanvullen op deze introductie?
1: Dankjewel, je Antoinette. Wat een mooie introductie. Heel uitgebreid. Ik heb eigenlijk geen aanvullingen meer. Maar ik ben wel heel benieuwd als je het hebt over de onderwerpen. Passievol, ondernemerschap, wat we precies doen en wat we brengen. Ja, daar ga ik graag met je over in gesprek.
0: Leuk. Nou, Super. Nou, allereerst wat ik al zei, je bent PCM coach en trainer en master trainer LOD. Ja, wat houdt dat allemaal in? Dat klinkt heel interessant, maar ik denk dat de meeste mensen geen idee hebben. Nee, dat
1: snap ik heel goed. Goed dat je het vraagt. Ja, vanuit PCM. PCM staat voor Process Communication Model. Helpen we mensen inzicht te krijgen in zichzelf. Dus je eigen gedragspatronen, het herkennen van jezelf. Van daaruit naar het herkennen van de anderen. Wat laat een ander zien? Waar zitten de kwaliteiten van een ander? En waar zitten raakvlakken qua communicatie? En waar is het soms lastig? Zodat je vanuit je herkenning ook kan zien van oké, wat draagt nou bij aan een succesvollere samenwerking? Dus we gaan aan de slag met communicatievoorkeuren, gedragssignalen, kwaliteiten. Jij zei het al, miscommunicatie. Wat vaak voortkomt vanuit stresspatronen. En het stuk motiveren. Um, en dat doen we allemaal preventief. Dus alle tips, tools, handvatten die je vanuit dit model krijgt in de training en coaching, is een bijdrage aan preventief voorkomen van miscommunicatie, mismanagement of stress. Uh, en daarnaast hebben we natuurlijk ook situaties waarbij we wel al in conflict zijn. En dan, uh, ik zeg altijd in conflict, hebben we al genoeg aan onszelf. Ja. Dan is het. Uh, Dan is het ook belangrijk, oké, hoe ga ik nou in deze situatie, vanuit het conflict waarbij ik onbewust vaak tegen mezelf of tegen een ander vecht, er bewust voor kiezen om samen te vechten. En dat is ook waardoor het compassie voor staat. Je zei in je inleiding, een compassievollere wereld. Voor mij laat dat echt zien, wat hebben we er nou voor nodig om samen positief vooruit te gaan, oftewel om samen te vechten. Dus bij Leading Out of Drama, oftewel Leidinggevers onder Drama, helpen we je vooral constructief conflicthantering toe te passen. Je leert wat er voor nodig is om vanuit openheid, nieuwsgierigheid en standvastigheid drie strategieën een veilige en een nou ja, nieuwsgierige, consistente werkvloer te creëren, omgevingen te creëren. En daar, uh, ja, dus dat zijn twee pijlers waar ik uh, bedrijven, teams en individuen mee help.
0: Ja, want uh, er zijn natuurlijk honderdduizend voorbeelden te noemen van uh, waar het misgaat. De een, uh, we kennen ook uh, de drama driehoek. De een die klaagt iemand aan, die zegt, ja, waarom doe je dat nou zo? Of uh, waarom doe je dat nou weer verkeerd? Of nou ja, noem de voorbeelden maar op. En de ander voelt zich aangevallen en duikt in in de slachtofferrol. Uh, Ja, en dan op een gegeven moment denk je, ja, dit gaat niet werken. En dan gaat iemand zich als redder Uh, opwerpen, maar ondertussen blijf je maar in in een soort cirkel zitten van waar je met elkaar gewoon niet verder komt. En het is natuurlijk superbelangrijk dat je leert, hoe kan ik dat nou doorbreken? En hoe kan ik nou beter afstemmen op die ander, zodat we allebei onze kwaliteit optimaal kunnen inzetten?
1: Ja, absoluut waar. En wat mooi dat je daar ook de brug slaat naar de drama driehoek. Want de drama driehoek zit geïntegreerd in het model vanuit Leading Out of Drama. Ja. En dan is het inderdaad vanuit het herkennen van de signalen die jij zelf al mooi verwoordt. Dan kijken, oké, okay, wat herken ik en hoe ga ik dan juist mijn openheid pakken. Uh, en nieuwsgierig zijn in plaats van dat ik mensen ongevraagd advies ga geven. Of dat ik ultimatums ga stellen. En dan kijken wat er samen voor nodig is om consistent vooruit te gaan. Dus daar, is de, daar zit hij inderdaad. Ja. En althans dan het verschil is tussen mij als trainer en coach uh, en master trainer, Vanuit uh, de trainer- en coachhoek is het inderdaad werkelijk mensen helpen in de ontwikkeling uh, vanuit trainingen en individuele coaching. En als mastertrainer mag ik ook mensen opleiden, uh, certificeren tot officieel zelf coach trainen. En ook in company begeleiders. Bij grote bedrijven zie je gewoon dat het heel waardevol kan zijn om bijvoorbeeld op HR-posities of in directieposities mensen die hebben zitten die uh, deze vaardigheden beheersen. Ja, dat, uh, daar zit ook het verschil. Ja,
0: ja ik denk dat, uh, dat het super belangrijk is. Want je hebt natuurlijk bij een, in een onderneming heb je met allerlei soorten mensen te maken. En dus eigenlijk automatisch ook met allerlei soorten communicatiestijlen. Want ik weet bij het PCM-model gaan jullie uit van een huis waarin zes stijlen zitten. Zeg ik dat goed of zo? Ja, ja klopt. Ja. Uh, en, en ieder heeft een voorkeurstijl. En, en, ja. Die stijlen hebben we allemaal, maar de een weegt veel zwaarder dan de ander. En hoe hoe stem ik nou eigenlijk af met, met die ander? Zodat ik inderdaad met iedereen een goed gesprek kan voeren. En met de een gaat dat automatisch en makkelijk. En met de ander kost het wat meer moeite. Maar als je weet hoe het werkt, dat is wat je aanreikt, denk ik. Ja, dat is wat we aanreiken. Je krijgt vanuit dat stukje
1: herkenning inderdaad inzagen, zoals wij dat zeggen, in de verschillende types in ons. Wij kennen zes verschillende persoonlijkheidstypes. Die hebben we allemaal in ons, in een bepaalde mate en in een bepaalde volgorde. En meestal laten we vanuit onze eigen voorkeuren een bepaald gedragspatroon zien. En toch die andere kwaliteiten heb ik net zo goed in mij. Alleen onbewust, dus ik heb ze niet altijd even goed ontwikkeld. Het vraagt wat meer energie, bewustwording nog, om daarmee aan de slag te gaan. Op het moment dat je dat vanuit je stuk zelfmanagement en bewustwording kunt doen... Ben je dus in staat, omdat zoals wij dat zeggen, de lift nemen om af te stemmen op die ander. Uh, en van daaruit heel goed jouw communicatie positief te beïnvloeden. En samen door een deur te kunnen blijven gaan.
0: Ja, ja super waardevol. Want uh, dat vind ik zeker. Anders zou ik uh, zeker niet mijn klanten daarmee leren kennismaken en jou inzetten. Dat is gewoon volgens mij gewoon echt een hele belangrijke vaardigheid. Maar goed, jij bent ooit begonnen als ja, commercieel manager, eh, ook internationaal. En eh, zo'n zes jaar geleden startte jij zelf jouw ondernemersavontuur. Eh, ja, wat is eigenlijk de reden dat jij dacht: Nou, weet je wat, ik begin dus gewoon lekker voor mezelf? Ja,
1: even, gewoon even lekker voor mezelf. Ja. Nou, daar ging wel wat aan vooraf hoor, dat was inderdaad. Ik eh, Ik heb jarenlang met plezier in internationale commerciële bedrijven mogen werken. Daarin veel mogen proeven van de verschillende culturen en de manieren waarop we in contact treden. Ik wilde eigenlijk altijd al ondernemer worden. Alleen ik durfde niet. Je hebt toch je zekerheden, je hebt je eigen huis. In mijn directieposities waren de voorwaarden ook altijd goed bij organisaties. Dus van mensen kreeg je dan ook vaak van, nou moet je dat nou wel doen? Je kreeg de goed bedoelde adviezen die mij ook wel een tijd lang onzeker hebben gemaakt. Want daar stond ik destijds veel voor open. En op een gegeven moment kwam ik toch wel op het punt in de organisatie waar ik toen zat. Uh, Het was economisch ging het wat moeilijker. Er kwam vrij veel stress. Er kwam veel miscommunicatie. En ik merkte zelf ook dat ik op het punt stond van, hé, ik sta een beetje stil. En wat wil ik nou? Dus vanuit al die aspecten kwam ik bij toeval in contact met Edith Doosje, een van de oprichters van het Process Communication Model. Ik ben me toen, uh, ja, maar gewoon de de duik genomen en gezegd, nou, ik ga een eerste uh, training daarin volgen. En de handvatten die ik daarin kreeg, de inzichten die ik voor mezelf kreeg, hebben eraan bijgedragen dat ik ook meer vertrouwen in mezelf kreeg. En dat ik uiteindelijk de stap naar het ondernemerschap ook durfde te maken. En dat ging vrij snel. Ja. Dus... uh, dus ja, degene die mij daartoe aangezet heeft, zeg maar, heeft, en eigenlijk uh, de begeleiding daarin was ook vanuit PCM. En ik ben toen, uh, vanuit de kennis en ervaring die ik in de jaren heb opgedaan, en met name ook het herkennen van, oké, okay, wanneer verliezen we elkaar nou uit het oog? Wanneer komt de miscommunicatie? Ik had er als leidinggevende niet altijd de juiste tools voor. Ik dacht altijd dat ik het supergoed deed, want dat is vaak, hè, vanuit eer en geweten geven we wat we zelf het liefst ontvangen. En toch ging het vaak scheef. Ja. Um, dus vanuit alle ervaringen daarin internationaal gezien en ook met uh, ja, zeg maar de, de interne klanten en de externe klanten um, ben ik vanuit het PCM stuk heb ik de, de stap maar gewaagd en dan heb ik gezegd jongens uh, dit is, uh, heeft mij zelf wat gebracht maar dit is ook wat ik graag de ondernemers, uh, de bedrijven en uh, teams mee wil geven zodat je met meer plezier kunt gaan voor snellere resultaten effectief samenwerken dat. Dus dat was voor mij de reden om, uh, om eruit te stappen. Ja,
0: en ja, ja. geen spijt van, denk ik.
1: Nee, geen spijt van. Nee, nee. Ik, uh, ik, vond, ik vond het heel spannend. Ja. Um, en ik ben ook wel, hè, zoals misschien wel meer ondernemers, een beetje veilig gestart. Dat ik dacht van, nou, ik moet iets hebben waarbij ik in ieder geval een gedeelte al afgedekt heb. Dus eerst gedeeltelijk met interimklussen en steeds meer echt alleen maar focussen op hetgeen ik nu doe. Maar nou, ik, ik zou niet meer terug willen. Nee, ik vind het echt... Uh, de vrijheid die je hebt, de dingen te kunnen doen... waar ik zo blij van word, waar ik volledig achter sta... ja, dat, uh, daar doe ik het voor.
0: Ja, super. Maar um, ja, het is natuurlijk nooit een recht aanpad. Het gaat ook niet alleen maar omhoog. Het, het kent allerlei uitdagingen. Het ondernemen, dat maakt het ook interessant... maar soms ook heel ingewikkeld. Dus... Um, kan je iets vertellen over uitdagingen waar je mee te maken hebt gehad, die je bent tegengekomen, en heb je misschien daar lessen of tips waar je zegt van ja, nou, uh, dat kan, als ik dat eerder had geweten, had ik daar misschien anders mee omgegaan. dus uh, dit kan ik je meegeven of zo.
1: Ja, goede vraag. Nou ja, Het is natuurlijk inderdaad zo dat het ondernemerschap ook wel een stuk veerkracht vraagt. Ja. Uh, waar ik in het begin, zeker de eerste jaar, enorm aan moest wennen, is uh, ja, er gaan deuren open. Uh, er gaan ook deuren dicht. En hoe ga je dan de ne- nieuwe deuren weer openen? Ja. En dat, uh, ja, dat vond ik in het begin best spannend. Zeker in mijn vakgebied is dat natuurlijk zo dat je niet altijd de langere termijn klussen samen hebt. Want het, uh, een training kan ook heel kort zijn. Maar het is wel mooi om te zien als je daarin wat meer vertrouwt. Ook vanuit je netwerk en je werkt aan je zichtbaarheid. Um, dan komt dat ook altijd wel weer goed. Een van de grootste lessen, denk ik, die ik heb gehad... en ik verwacht veel ondernemers met mij, is corona. Ja. Want in de coronatijd... ik zie mezelf nog zitten in een hutje op de hei. Ik zat met allemaal jonge ondernemers van Young Management. We hadden de dag van stress. Dus de telefoons waren uit. hele dag bij stress stilgestaan. En om vier uur doen we de telefoons aan. En zo had Mark Rutte de intelligente lockdown aangekondigd. Nou... We hadden een stressvrije dag met de dag van stress. Maar toen was het toch wel stress. Bij alle ondernemers. Ja. Uh, en ook bij mij. Want na twee jaar ondernemerschap had ik voor het eerst dat ik kon zeggen... Goh, ik heb meer dan een half jaar in het, in het voren mijn agenda lekker vol staan. En ik ben zelf altijd best wel van het plannen, het organiseren en weten waar ik aan toe ben. Ja, en die agenda viel leeg. Ja. Uh, dus dat was een grote schok in mijn ondernemerschap. En... Uh, van nature heb ik dan de valkuil om volledig in mijn overcontroleren te, te gaan schieten. Om alles te gaan regelen, alles te gaan doen. Um, en nu wist ik gelukkig vanuit mijn vakgebied van oké, okay, wacht maar niet. Het, het belangrijkste is nu dat je je eigen batterij goed opgeladen houdt. Dat je jezelf managt. Um, dus ik ben, uh, ik ben aan het eind gaan lopen. Ik heb echt wel de waterlanders er even uitgegooid vanwege uh, het verlies wat je dan toch ervaart. En dat ruimt dan ook wel weer op in je hoofd. Vooral, waardoor je ook wel vrij snel weer de focus hebt om door te gaan. Dus dat soort uh, situaties, uh, ja, die komen we tegen. En dan is voor mij het belangrijkste om vooral heel bewust mezelf in het management te pakken. Um, onbewust uh, heb ik dat jarenlang niet gedaan. Ook als leidinggevende niet bij bedrijven. En dan is het door, door, door. Um, en tuurlijk lijkt ik dan een hele sterke, daadkrachtige vrouw aan de buitenkant maar van binnen gebeurt er heel veel en als ik dat doe dan uh, zorg ik als ondernemer niet goed voor mezelf dus dat stuk zelfmanagement zou echt wel een, een advies zijn wat ik mensen daarin meegeef ja, kijk zeker, wat jij nodig sorry
0: zeker voor de mensen die die, die uh, de neiging hebben om uh, zeg maar niet uh, lullen maar poetsen of hoe je ja. dat ook wil zeggen maar die de neiging hebben van oké okay, door uh, niet te lang stilstaan bij problemen. Nou, dat is sowieso heel goed. Maar je moet natuurlijk inderdaad wel naar jezelf luisteren. Dus ja. dat zelfmanagement, dat ook luisteren naar jezelf en, en ook die tijd en die ruimte daarvoor nemen. Dat is echt wel een tip die, die voor de ondernemer die, die zich hierin herkent. Van uh, ik ben echt het type van door waar dit interessant voor kan zijn. Ja,
1: absoluut waar. absoluut waar. En wij hebben daarin allemaal onze eigen uitdagingen. Want de ene inderdaad, he, meestal zie je bij het ondernemerschap wel, we zijn onwijs gedreven, toegewijd, betrokken. Uh, we nemen initiatief, we zijn ondernemend, we houden ook wel van een uitdaging. Ja. Um, dus dan past het inderdaad bij hetgeen jij schetst ook. Daar zitten dat soort patronen. En er zijn ook mensen die worden dan juist heel onzeker. Die gaan wat meer toegeven, die gaan twijfelen, die gaan fouten maken. Um, het is allemaal stress. Dus voor ons allen uh, is het zelfmanagement belangrijk. Um, en dan zit het hem vooral in de balans zoeken voor jezelf. Dus de balans zoeken van... kijk, ik weet bijvoorbeeld van mezelf... als ik te veel van mezelf verlang... dat uh, menig een zou zeggen... goh, wat doe je veel? Dat is voor mij meestal weinig... want ik ben heel ondernemend. Maar als ik te veel van mezelf verlang... dan heeft dat ook een negatief effect op mijn communicatie. Dan heeft het ook een negatief effect... op mij als trainer voor een groep. Want dan is mijn lontje gewoon veel eerder korter. Dan kan ik ook niet meer de kwaliteit leveren... waar ik zelf voor sta. Dan verlies ik mijn helderheid... dan verlies ik mijn focus... Uh, en dat soort aspecten uh, heb ik echt wel mogen leren. Daar ben ik jarenlang te veel aan voorbij gegaan. En dat in ondernemerschap en het zelfmanagement helpt dat wel.
0: Ja. En als je, als je het hebt over zelfmanagement, uh, wat, wat doe jij dan? Want uh, ook om mensen ideeën te geven, wat, wat kunnen ze doen? Ja,
1: goede vraag. Kijk, ik, uh, ik hou van de actie. Uh, Kijk, in de, in de coronatijd bijvoorbeeld kon je weinig actie pakken. Maar wat ik wel kan doen, is heel simpel. is En lopen, dan ben ik ook in beweging. Uh, zintuigelijke prikkeling, buiten zijn, doet het voor mij ook heel goed. Ik ben er jarenlang, uh, ik woon in een prachtig gebied, aan de beek in een natuurgebied. Al vanaf mijn vijftiende. Maar ik zie het pas sinds vijf jaar. Want daarvoor, ja, daarvoor was ik alleen maar op de telefoon en in de mail en in de dingen. En in mijn hoofd, vooral in mijn hoofd. Met heel veel dingen bezig. Dus als ik mijn rust weer even wil pakken als ik wil landen, ga ik heel bewust uitschakelen. Ik ga lopen, ik pak de actie, ik pak de zintuigelijke prikkeling. Ik zet een podcast op of uh, ademhalingsoefeningen, wat echt niet makkelijk was in het begin. Want er zat bij mij ook een oordeel van oh, zweverig, hè? dat wordt wel ja. vaak meegegeven. Ja. Uh, maar doe ik heel bewust. En dan op een gegeven moment creëert het rust in mijn hoofd. En vanuit die rust in mijn hoofd komen dan ook alweer nieuwe ingevingen, nieuwe ja. ideeën, nieuwe initiatieven. Dus dat is iets wat voor mij werkt. Um, ja, een warm bad vind ik heerlijk. Daar kan ik ook echt wel even mezelf in verdiepen om op te laden. Ja. En het is dus voor mij is het echt even uh, downgraden, zeg maar, even de rust pakken om weer de focus te hebben. En dan ga ik aan. En als ik dan de focus heb, dan laat ik me ook vaak wel weer inspireren. En dan ga ik kijken van oké, okay, zoals in de coronatijd, ja je kan weinig, wat kan ik wel doen? Ik kan in mezelf investeren. Ja. Ik kan in mezelf investeren. Ik kan zorgen dat ik uh, bepaalde trainingen weer ga oppakken. Dat ik me in mijn eigen ontwikkeling ga verdiepen. Dus dat zijn ook wel aspecten waar ik dan weer op aanga. Om me te laten inspireren op zo'n moment. Om te zorgen dat ik de juiste mensen, mentoren, zeg maar, om mij heen heb. En dan ook in mezelf. En daarmee, ja, bij mij is in mezelf investeren ook in mijn bedrijf investeren. Ja. Um, dus daar word ik dan uiteindelijk ook wel weer blij van. En dan je het ook wel weer nieuwe kansen.
0: Ja, en ik weet ook dat uh, zeg maar die creativiteit die dan weer op gang komt, die heeft gewoon rust en ruimte nodig. Als je druk bent, kan de creativiteit niet stromen. Dus het is ook ja. heel belangrijk om los van uh, op het moment dat het echt allemaal te veel is, maar sowieso die momenten van inderdaad reflectie, zelfmanagement en of je inderdaad wil wandelen, of je wil fietsen, of je wil hardlopen, of je wil mediteren, of het maakt niet uit waar jij rustig van wordt en waar je prettig voelt en waar je voelt van ja daar gaat het bij mij weer van stromen. Dat is inderdaad super goede tip en belangrijk. <laughs> uh, je hebt net als ik een grote behoefte aan groei en daar besteed je ook veel geld aan studie en persoonlijke ontwikkeling en heb je al die uh, ja, diploma's, certificaat allemaal behaald. En wat zijn nou echt belangrijke lessen die je hebt geleerd? En wat is je beste investering ooit geweest?
1: Oeh, goede vraag. Um, nou, ik heb heel veel belangrijke lessen geleerd deze laatste jaren. En dat is vooral ook wel door, de, nou, ik noem toch maar even de confrontatie met mezelf, aan te durven gaan. Uh, om echt te kijken van, nou, waar zitten mijn eigen hiccups? Wat uh, De beste investering voor mij is echt dat ik in mezelf ben gaan investeren. Ja. Ik deed altijd alles voor anderen. Voor de organisaties, voor de mensen om mij heen. Uh, maar zorgen dat het voor iedereen goed was. Alles regelen, alles organiseren. Uh, bevlogen doen. Maar ik ging vaak voorbij aan mezelf. Aan mijn eigen behoeftes. En het investeren in mezelf is dus ook echt wel wat jij zegt. Ik volg jaarlijks verschillende opleidingen. Ook internationaal. Ik ben heel erg bezig met mijn eigen groei, mijn eigen ontwikkeling. Uh, bewandel mijn eigen pad daarin, heel bewust. Ik lees veel vakliteratuur. Laat me veel beïnvlo- nou, ja, positieve invloed inspireren, moet ik eigenlijk zeggen. Door masterclasses van, uh, van mensen die me inspireren. Uh, en zo probeer ik steeds weer te blijven werken aan meer diepgang. Aan nog waardevolle volle invullingen voor mijzelf. Om heel bewust te kunnen handelen. En dus ook daarmee mijn bedrijf. En mezelf kan laten groeien. Dus dat, uh, dat soort dingen. En ja, wat is daar dan vooral het belangrijkste voor mij geweest? Ja, ik, ik, De dingen die ik doe en nu in praktijk breng. De bewustwordingen die ik heb gekregen vanuit vakgebieden die ik mag inzetten. Ja, die zijn voor mij echt eye openers geweest. Dat is ook waarom ik dat zo graag bij, uh, bij, met anderen deel. Um, omdat ik uh, jarenlang, ik zeg wel eens, toch als een uh, rode stier... door organisaties en alles heen ben gegaan. Uh, Mevang ging qua bewust. En nu zie ik hoeveel het anders kan. Um, waardoor ik ook veel meer ervaar van... Goh, je kan er gewoon genieten. En uh, vanuit je vrijheid en de rust hier... een veel waardevollere bijdrage leveren voor iedereen.
0: Ja, zeker. Ja, en het, ik geloof ook heel sterk in dat de groei van je bedrijf afhankelijk is van jouw persoonlijke groei. Jij ja. zal steeds uh, verder moeten groeien, jezelf moeten ontwikkelen um, op allerlei gebieden, maar vooral ook als mens om, om een volgende stap te kunnen zetten. Dus daar ben ik gewoon hartstikke mee eens. En ik denk dat uh, wat jij zegt, ja, investeren in jezelf... Wij, voor sommige mensen is dat moeilijk want die Eens. zetten inderdaad alles en iedereen voorop en zichzelf vaak op de laatste plaats terwijl als je het andersom gaat doen kun je eigenlijk van veel grotere waarde zijn voor je omgeving dat dus, klopt, dat, dat klopt is wat wij. je zegt het ja.
1: is echt een tip wat ik ook wel zei ik zie dat in mijn training ook dit, dit onderwerp komt regelmatig naar voren en dan zeg ik ook altijd Ja, joh, kijk, stel je zit in een vliegtuig met je gezin en dat vliegtuig stort neer dan mag je toch echt eerst het kapje bij jezelf opzetten. Eerst voor jezelf zorgen. En dan kun je voor je kinderen of voor je partner zorgen. En dat is ook wat het gewoon dagelijks in ondernemerschap is. En ook, ik zeg ondernemerschap, maar ik zeg samenwerken. En samenwerken voor mij is privé en zakelijk. Ik bedoel, je hebt ook in je gezinssituatie dat je samen vooruit wil. Eerst goed voor jezelf zorgen en dan kun je goed voor een ander zorgen. En dat is niet egoïstisch. Sommige mensen denken dat maar dat is het echt niet.
0: Nee, hey. nee. Dus eigenlijk, het is juist, uh, het is ook leiderschap tonen. Het is ook hey. juist dat je beter voor anderen kan zorgen als jij gewoon goed in je vel zit. En, en in communicatie zie je dat natuurlijk, ja, misschien nog wel veel beter dan op andere vlakken. Maar op het moment dat jij gewoon niet goed in je vel zit, is communiceren moeilijk en zit je heel snel in je ja in je verkeerde energie en, en gaat alles mis en begrijpen mensen je niet en denk je ja maar ik zei toch iets heel anders en nou we kennen het allemaal en als jij wel goed in je vel zit dan ben je veel flexibeler inderdaad en dan kan je veel meer aan en dan leg je het gewoon drie keer uit en dan denk je ja nou oké okay, snap je het nu dan ja oh ja nu snap ik het wel en dat is gewoon super mooi Heb jij nog persoonlijke inspiratiebronnen of businessvoorbeelden? Ja,
1: voor mij zijn uh, toch wel de mensen waar ik deels mee samenwerk, die mij ook hebben opgeleid, echt voorbeelden. Dus een Edith Doosje bijvoorbeeld. Edith uh, heeft ook jarenlange commerciële marketingervaring opgedaan voordat zij eigenaar werd, mede-eigenaar van Process Communication in Nederland. Uh, Zij is voor mij een onwijze Onwijs voorbeeld. Heel spontaan, heel creatief, heel betrokken. En ontzettend professioneel. Dus waar ik soms te serieus word. Kan zij mij vanuit haar spontaniteit ook wel hele andere inzichten bieden. Dus dat vind ik heel mooi. Uh, Nate Regier. Nate uh, is een uh, ja, klinisch erkend psycholoog vanuit Amerika. Hij is mede-eigenaar vanuit Next Element. Uh, de ontwikkelaar van Leading Out of Drama. Um, ja, nee, het is een hele um, to-the-point, uh, direct, no-nonsense uh, leraar voor mij, zeg ik wel eens. Ja. Die mij af en toe ook wel confronterend een spiegel voorhoudt. Um, en op een, ik doe zo op een positieve manier mij dwingt om ook echt wel naar mezelf te kijken. En om ook echt wel een stukje zelfredzaamheid te ontwikkelen als ondernemer. Um, en daar leer ik heel veel van, ontzettend. Ja. Ja. Um, en wat ik. In, in vakantieperiodes en zo heel veel doel is bijvoorbeeld um, vanuit Master Your Mindset. Vanuit Michael Pelagic boeken, masterclasses, dat soort mensen inspireren mij ook echt. Ja. Om in te laten zien van, hé, hey, um, ons eigen denken heeft gewoon effect op de, wat wij doen. Ja, um, en, hoe, en, en hoe de wereld zich dan ontwikkelt. En hè, dat het dus ook echt wel bewust is van, worden. oké, okay, als we het hebben over ons gedrag, het is altijd een driehoek. Hè? We hebben een bepaald gevoel. Vanuit het gevoel gaan we denken. Vanuit het denken gaan we handelen. Ja. Ik was niet zo goed in het benoemen van mijn gevoel. Ik skipte mijn gevoel altijd. En ging gelijk naar het denken en het handelen. Ja. Uh, dus vanuit de stappen die ik via hen. Alle drie wel leer. Is oké. Okay, hoe ga je nou middels de juiste vragen stellen. Aan jezelf. Maar ook aan anderen. Meer naar je gevoel. Naar die openheid. Dus dat soort ja, boeken die zij maken, uh, Conflict Without Casualties, bijvoorbeeld van Nate, of Seeing People Through um, van hem, en um, Master Your Mindset, maar ook Think and Grow Rich, van Mike Pelagic, Dat zijn echt wel dingen waarvan ik zeg, nou, dat kan veel mensen wat brengen, zeker ondernemers.
0: Ja, ik denk het ook. Ik, ja, er zijn natuurlijk fantastische, prachtige managementboeken, echt gigantisch. Ik ben nu bezig met uh, Invloed van Robert Cialdini, ook een geweldig boek. Ja, ik, 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 heb, ik ben er ook. Ja, ik denk wat ik net al zei: kennis vergaren, persoonlijke ontwikkeling, daar ook echt iets mee doen. Ja, dat, dat brengt je zoveel. Ik denk dat dat gewoon super belangrijk is. Ja. Eh, wat is jouw visie als het aankomt op ondernemers die verder willen groeien? En merken dat hun team maar moeilijk te ma- motiveren valt. Dat iedereen een beetje van zoiets heeft: ja, het zal allemaal wel. En daar heb ik geen zin in. En uh, ja, uh, nou ja, gewoon er zit niet heel veel enthousiasme en motivatie in. Wat zou jij die ondernemer willen adviseren?
1: Goeie vraag. Dat is mijn dagelijkse werk, zo'n beetje. De meeste ondernemers lopen nu regelmatig bijvoorbeeld aan tegen het feit dat de jongere generatie een andere mindset heeft, ja. een andere manier van denken.
0: Even een slokje. Een
1: andere manier van denken. En dan lopen we dus tegen moeilijkere tijden aan. Want we vinden daar wel wat van. We zijn dat niet gewend. We komen uit een prestatiegerichte maatschappij. We werken 24-7. Kan toch niet dat we minder werken? Dat soort gedachtegangen maakt dat er vaak een soort oordeel in de weg zit. Kritiek in de weg zit. En dat is negatieve energie. Mijn tip zou zijn, ga werken met wat je ziet. Niet met wat je weet.
0: Ja, mooi.
1: Wij gaan hem zo vaak invullen voor een ander, doordat wij denken te weten wat de ander beweegt. En dan gaan we ongevraagd advies geven. Goed bedoeld, maar we gaan compleet scheef. En zeker bij de nieuwe generatie. En als je gaat werken met wat je ziet, je stelt je kwetsbaar oftewel open op, je bent nieuwsgierig, je weet natuurlijk best wel waar je naartoe wil. Maar stel me eens die open vraag, in plaats van dat je hem invult. Dan kunnen mensen je ook verrassen. Ja, mooi. Um, en dat, dat zijn denk ik de eerste stappen die je als beste kan doen. Um, en dat vraagt regelmatig dat we toch ons eigen ego even aan de kant zetten.
0: Ja, ja. en dat is voor de ene iets moeilijker dan voor de ander. Dat is waar, dat is waar. En sommige je... mensen
1: zeggen dan, ik heb geen ego. Jawel, mijn ego is mijn ik. Dus mijn eigen ik. Weet je, op het moment dat er een conflict is, er is een moeilijke situatie, het is niks meer of minder dan energie. Ja. Een conflict hoort er gewoon bij. Wat het laat zien is, ik wil iets. Ik sta aan deze kant van de berg, ik wil iets. En aan de andere kant van de berg is de werkelijkheid. En als die werkelijkheid afwijkt van wat ik wil, dan heeft dat een effect. En meestal een negatief effect. Want dan gaan we benoemen wat we niet willen, dan gaan we tegen elkaar vechten, dan komen de irritaties, frustraties, noem maar op. Dan wees je van bewust, het laat zien wat ik wil. Dus er zit betrokkenheid onder. Er zit verantwoordelijkheid onder, er zit medeleven onder. En als je juist daarop focust, door te gaan werken met wat je ziet, blijf je op positief vooruit gaan.
0: Ja, ja. ja heel mooi. Ja, ik, ik, ik zeg ook altijd, wees nieuwsgierig. Vooral als je tegen verbazing aanloopt. Want inderdaad, die mismatch met de jongere generatie zie je natuurlijk wel op de werkvloer. Dat sommige mensen echt denken, ja maar hoe kan je nou zo denken? Hoe toegewijd ben je dan? Ja. bijvoorbeeld, hè? en uh, inderdaad, oh, ja, kijk eens met nieuwsgierigheid, en, en vraag dan ook God, vertel eens, waarom denk je zo, of waarom handel je zo, of ja, dan, dan, dan krijg je ook een antwoord, en dan kan je misschien er iets van gaan snappen. Yes. Dat helpt je om, een, ja. een, om er samen in verder te komen.
1: Ja. ja, en dat is dus ook, dat vraagt wederom, en dan komen we ook wel een beetje terug bij het begin, dat we toch ook een, een stukje veerkrachtig durven meebewegen. Het vraagt een stukje moed, met een D van ons, ja.
0: Ja, ja. en dat, uh, dat, dat... Ja, je moet jezelf ook even uh, je eigen... Want uiteindelijk zijn het alles wat we, wat we vinden en, en doen. En het komt allemaal ba- op neer dat wij bepaalde dingen denken. Wij denken iets. En, en, en ja. die gedachten zijn, hoeven helemaal niet waar te zijn. En die mag je best afdoen, loslaten en kijken van... God, laten we dat eens onderzoeken hoe dat zit. Ja. Um, ja, en dan kom ik toch weer terug bij de communicatie. Uh, jij zegt, ga vooral werken met wat je ziet en niet wat je weet. Als je, als je merkt dat het moeilijk is of dat mensen moeilijk te motiveren zijn. Uh, ga daar eens mee aan de slag. En in de communicatie, wat is jouw nummer één tip om, om zeg maar, beter te kunnen communiceren?
1: Ja, die ligt wel in lijn met die inderdaad. Uh, als je verandering begint met vertrouwen. Vertrouwen in jezelf. Want als jij in jezelf vertrouwt, dan straal je ook vertrouwen uit naar de ander. Oftewel, dan krijg je ook het vertrouwen van de ander. En dan kun je vanuit het vertrouwen samenwerken. Dus ga kijken wat jij ervoor nodig hebt om jezelf echt te vertrouwen. Zodat je eh, oordeel, kritiek, angst, onzekerheid kunt parkeren. En heel bewust kunt gaan handelen. Daar doe je jezelf een groot plezier mee. Daar doe je een ander groot plezier mee. voor mij waren drie pijlers toen ik voor mezelf begon dat was ik wilde genieten ik wilde meer rust, vooral meer rust in mijn hoofd en ik wilde meer vrijheid ervaren en de grootste rem was ik eigenlijk zelf want het mooiste, die is misschien nog wel mooi vanuit Edith Eva Egen heb ik ooit het boek gelezen De Keuze wat zij ons leert als psycholoog zij heeft ooit in Auschwitz gezeten als Joods meisje uh, en zij heeft al heel jong g- gaan geleerd wat, uh, wat het kan brengen als je heel bewust keuzes maakt. Dus zij nam dagelijks de keuze dat ze wilde blijven leven. Uh, en zij schreef ook zo mooi, de grootste gevangenis is niet Auschwitz geweest voor mij. De grootste gevangenis zit in mijn eigen hoofd. Ja. Mijn eigen belemmerende manier van denken. Ja. En de sleutel zit altijd in je broekzak. Helemaal dus ik zou, zeggen, ik zou zeggen, ga op zoek naar die sleutel, ja. Ja. zodat de deuren open zijn en je vanuit vertrouwen vooruit kan.
0: Ja, want uh, ook, ook die kritiek en, 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 en wat je dan ervaart als kritiek en, en wat je onterecht vindt wat iemand zegt, ja, het, het, het is eigenlijk alleen maar omdat jij daar weer iets bij denkt. Dus ja. uiteindelijk inderdaad zijn die gedachten, die, uh, die zijn controleerbaar. Op het moment je ja, je aangevallen voelt, of je voelt je onheus bejegend, of wat je ook voelt, in ieder geval een negatieve emotie, dan zou je kunnen kijken, wat denk ik hier nou eigenlijk bij? En, en, en als, je, als je dat bewustzijn al kan ontwikkelen, dan kan je ook wat veranderen.
1: Klopt. En dan vooral ook de aanvulling voor jezelf. van: Oké, okay, en is hetgeen wat ik denk, is dat dan een feit? Ja. Of doe ik een aanname?
0: Ja, en meestal is het de tweede. Meestal wel, ja. 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 Oké, okay, mooi. Um, heb je nog ambities voor de toekomst, Monique?
1: Oh ja, altijd. Altijd. Ja, ik ben net uh, een academy gestart. De Compassion Academy, naast Be Smart Communication. Vanuit de academy gaan we mensen echt opleiden. Tot trainers, coaches, in-company begeleiders. Dus dat vraagt van mezelf ook een andere aanpak. Um, Dat mag ik uh, in Nederland doen, Nederlandstalige landen, maar ook in de Duitsstalige landen. Dus dat is ook wel weer, uh, we gaan weer over de grens. Uh, Ik zou het fantastisch vinden om ook op termijn masterclasses in theaters te gaan geven. Ik vind het heel spannend, maar ik heb altijd wel gezegd, ik ik ga op het podium staan. Dus daar zit ook nog wel ambitie. En ik wil vanuit mijn vakgebied heel graag de brug gaan slaan naar de jeugd zodat kinderen al op jonge leeftijd mogen gaan inzien dat we allemaal oké okay zijn. Dat we ja. allemaal uniek zijn. Ja. Um, en dat we anders communiceren. Dat het niet wil zeggen dat, uh, dat een, iemand jou mag overroelen. Of dat jij maar moet over aanpassen of andersom. Maar dat zal heel jong leren wat, ja, wat kan helpen om gewoon lekker vooruit te gaan.
0: Ja, goed in je vuil te zitten. Ja, En vertrouwen te hebben in jezelf. En dat zelfvertrouwen, dat hebben we het zojuist ook al over gehad. Ik denk dat dat ook super waardevol is. Want op het moment dat jij stevig in de schoenen staat. Dan ben je ook niet zo makkelijk uh, te te kwetsen. of of, Dan val je niet zomaar om. Dan sta je gewoon stevig. Ja,
1: Ja, en als ik mag aansluiten op wat jij zei, te kwetsen. uh, Ik heb mogen leren vanuit mijn vakgebied. Dat wij een aantal mythes kennen. En een mythe mag je zien als een valse overtuiging, die we onszelf soms onbewust aanpraten, van onszelf verwangen, En die veroorzaken juist onze stress. En dat zijn mythes als in. uh, Ik kan denken dat ik jou een goed gevoel kan geven door voor jou te gaan denken en doen, bijvoorbeeld. Ik kan ook denken dat ik jou een slecht gevoel kan geven. Op het moment dat jij mijn tips en tricks niet hebt aangenomen, dan op een gegeven moment ben ik er klaar mee, dan geef ik jou een slecht gevoel. Dat kan niet. Andersom. ik kan ook denken dat jij mij een goed gevoel kunt geven of een slecht gevoel. Dus ik ga me over aanpassen aan wat jij doet. Ook dat kan niet. Nee. Het zijn vier mythes. En dat zou ik super waardevol vinden als ook de jeugd al mag ervaren. Hoe iets bij mij binnenkomt, bepaal ik zelf. Ja. En hetgeen iemand anders mij laat zien, zegt alles over die persoon. Zegt niks over mij. Nee.
0: Ja, ik denk dat we met z'n allen wel... In een soort van transitie zitten. Om daar steeds bewuster van te worden. Dat we met z'n allen de... En dat, dat is zo verrijkend. Als je dat echt goed snapt. Want dan. Ja. Ja, dan, dan is de wereld honderd keer mooier. Ja. Absoluut.
1: Ja. Absoluut. Hebben, zijn we veel begripvoller. Ja. Hebben we inderdaad meer vertrouwen. En is er dus ook meer acceptatie voor elkaar.
0: Ja. 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 Heel mooi. Nou. dan heb ik eigenlijk nog een laatste vraag. Heb je nog een. We hebben al heel veel tips en heel veel mooie inzichten gedeeld, denk ik. Maar heb je nog een mooie laatste tip uh, voor de luisteraars?
1: Ja, nou ja, dat zou de tip zijn wat ook in lijn ligt natuurlijk met mijn boek. Maar kies ervoor zelfbewuster samen te werken. En samenwerken nogmaals is privé, is zakelijk met iedereen met wie je in contact bent. Want als jij zelfbewust samenwerkt en communiceert, creëer je meer rust. Creëer je dat je meer mag genieten. Um, en creëer je ook meer succes voor jezelf. Want succes komt uit jou. Ja. Succes is niet wat om jou heen is. Het zit in jou. Dus dat
0: ja. zou ik iedereen gunnen. Nou, supermooi. supermooi. Dank je wel, Monique. Ik, uh, ik heel graag gedaan. Een, uh, heel leuk gesprek. Ik denk dat je, dat, we, dat je hele mooie tips hebt geleerd, of gedeeld, waar uh, ondernemers zeker wat mee kunnen. Dus uh, dank je wel daarvoor dankjewel,
1: jij bedankt voor het interview en uh, nou ja, fijn dat we dit op zo'n manier mogen samen
0: op te doen super, dankjewel